1: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Seosenf-Podcast-Ausgabe. Heute möchte ich mit meinem Gast, dem David Erdmann, tiefer in das Thema Page Experience eintauchen. Ihr habt es mitbekommen, Page Experience ist ein neuer Ranking-Faktor bei Google, der im kommenden Jahr erst aktiv sein wird bzw. ausgerollt werden wird. Das ist zum einen das Spannende und eine Neuerung, dass Google das so frühzeitig kundtut. Wir wollen im Podcast darüber sprechen, wie das einzuordnen ist, wie der Ranking-Faktor Page Experience überhaupt einzuordnen ist, was er genau bedeutet, welche Metriken hier ins Spiel kommen und wie man sich bereits auch heute auf diesen neuen Ranking-Faktor vorbereiten kann. Das alles und noch einiges mehr gibt es im Podcast. Viel Spaß. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr tool Testet es, ihr werdet überrascht sein. In der heutigen Podcast-Episode wollen wir diesen Ranking-Faktor genauer unter die Lupe nehmen. Und wenn ich wir meine, dann ja, meine ich meinen heutigen Gast. Ihr seht ihn schon, den David Erdmann von der Agentur Smart Lemon, der heute bei mir zu Gast ist und der sich mit dem Thema schon sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Wir wollen heute einfach mal ja, so ein bisschen den, Page, ähm, den neuen Ranking-Faktor sezieren quasi. Ähm, Lass uns doch mal, David, erstmal schön, dass du da bist. Ähm, okay. Lass uns doch mal den Ranking-Faktor mal so ein bisschen auseinandernehmen. Was ist mhm. aus deiner Sicht genau der Page-Experience-Ranking-Faktor, der ab dem kommenden, Jahr ich glaube, das kann man dazu sagen, es gibt noch keinen genauen Rollout-Termin. Google hat aber gesagt, dass man frühzeitig darüber informieren will. Aber was beinhaltet der genau und was muss man sich darunter vorstellen?
0: Genau. Ähm, die Core Web Vitals, das sind quasi oder das ist der äh, das ist der Kernpunkt von diesem Page Experience Update, zumindest für die meisten ähm, SEOs. Ähm, das sind drei Kennzahlen, mit denen Google versucht ähm, eine Webseite in ihrer ähm, in ihrer Performance zu quantifizieren. Ja, das heißt, ähm, wie habe ich oder wie gehe ich mit der Seite um? Wie funktioniert die Seite an der Stelle für mich als User? Ähm, man kennt das teilweise schon vom Thema Ladegeschwindigkeit, aber diese Core Web Vitals, die ähm, umreißen eben noch mehr äh, noch mehr Kennzahlen oder noch mehr Faktoren statt nur die Ladegeschwindigkeit und das ist so ein bisschen der, der Hauptpunkt, den Google jetzt eben mit dem Page Experience Update an der Stelle nochmal äh, sozusagen reindrückt und nochmal in den, in den Vordergrund rückt an der Stelle.
1: Hm. Jetzt ist es ja in der Vergangenheit so gewesen, nicht nur im Bereich E-Commerce ist das Thema UX eine entscheidende Rolle, sondern Google scheint jetzt auch nochmal konkret den Weg aufzuzeigen, dass natürlich auch für Google das Thema UX eine Rolle spielt und verschiedene, du hast eben gesagt, Kennzahlen ähm, jetzt im Grunde genommen in diesen Ranking-Faktor implementiert werden, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, ähm, Du hast sie eben genannt, die Core Web Vitals. Das sind im Grunde um drei Themen, die man abdeckt. Das ist einmal Ladegeschwindigkeit, einmal das Thema Interaktivität und visuelle Stabilität. Also auch das Thema UX nochmal mehr implementiert. Ähm, lass uns doch mal so in diese Metriken kurz mal eintauchen, was das genau ist, vor allen Dingen für die Zuhörer und Zuschauer, die nicht ganz so tief in dem Thema drin sind. Was erwartet einen? Und wollen wir natürlich auch besprechen, was sind mögliche Optimierungsschritte, Tipps, die du schon hast? Weil Google sagt ja auch, es macht Sinn, durchaus sich jetzt schon so langsam vorzubereiten, damit man nicht dann, wenn es akut wird, irgendwie nachher in Notgerät und irgendwie dann vielleicht nicht äh, State of the Art ist, so möchte ich es mal sagen. Lass uns vielleicht mal mit der Ladegeschwindigkeit anfangen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen und was ist da gerade bei diesen Core Web Vitals als Metrik wichtig zu wissen, was jetzt das Thema Ladegeschwindigkeit angeht?
0: Mhm. Ähm, vorher war es ja immer so, ähm, man hat als Webmaster unglaublich viele äh, möglichen Kennzahlen, auf die man optimieren konnte, äh, da sind in den letzten Jahren immer mal wieder verschiedene, äh, verschiedene Faktoren oder eben Kennzahlen ähm, sozusagen nach vorne gekommen und das versucht jetzt Google ein bisschen zu vereinheitlichen im Rahmen von diesen Core Web Vitals und für den Thema oder für das Thema Ladegeschwindigkeit ähm, hat man sich jetzt auf den Largest Content Full Paint ähm, konzentriert. Ähm, der besagt im Endeffekt oder der, der misst die Zeit des größten Elements im Viewport ähm, oder bis dieses Element eben geladen ist. Das heißt, wenn ich jetzt eben eine klassische Seite irgendwie aufrufe und ich habe ein großes Hero-Element als Bild, ähm, dann ist die Zeit ausschlaggebend, bis dieses Bild geladen ist, also immer bis das größte Element an der Stelle ähm, fertig sichtbar ist und das soll einfach ein bisschen die Art und Weise simulieren, wie ich eben mit der Seite umgehe, das heißt für mich ist vielleicht nicht direkt der kleinste, äh, das kleinste Bildschnipsel entscheidend, bis das geladen ist, sondern bis eben das erste großflächige Element fertig ist, sodass ich dann auch als User wirklich das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich mit der Seite wirklich was anfangen. Und das ist, wie gesagt, für den Bereich Ladegeschwindigkeit der entscheidende Faktor an der Stelle. Also genau im, im sichtbaren Bereich ist das ja dann letztendlich. Genau. Und, äh, und
1: das größte Element insofern ganz wichtig, du hast eben gesagt, das Thema Ladegeschwindigkeit ist für Google wichtig, Thema User Experience, wie lange dauert es, bis der Nutzer den Inhalt einer Seite letztendlich sehen kann, ne? Genau. Ähm, wenn du das mal so eingrenzt, Thema Page Speed als Ranking-Faktor, wie ist das zu vergleichen, wie muss man das einordnen? Also gerade mobile Page-Rank Page, Page -Rank oder Page-Speed ähm, ist ja auch im, im mobilen Bereich, da war ja grundsätzlich schon ein Ranking-Faktor. Wie, wie, wie sollte man das einordnen?
0: Genau, also es ist natürlich immer wichtig und ich denke, mit dem, wenn man auf diesen LCP, auf den Largest Contentful Paint äh, sozusagen geht, macht man eine Menge richtig. Ähm, natürlich darf man an der Stelle die ganzen anderen Metriken nicht vergessen, was eben Ladegeschwindigkeit äh, betrifft. Das heißt, da gibt es Logischerweise noch eine Vielzahl von anderen, ähm, ja, Metriken, die man zum Beispiel auch mit mit Lighthouse oder mit ähnlichen Sachen, mit WebDev selber ähm, messen kann, ähm, das heißt, diese Sachen sollte man auch nicht ähm, aus dem aus den Augen verlieren, halte aber grundsätzlich für sinnvoll, wenn man sich erstmal auf diesen LCP, auf den Largest Contentful Paint an der Stelle Konzentriert. Ähm, generell ist aber, wie du auch schon gesagt hast, äh, ob man jetzt im E-Commerce-Bereich unterwegs ist oder ähnliches, sollte man logischerweise immer schauen, dass man eine schnelle und ganz generell eine ordentliche Webseite hat, die man gut äh, benutzen kann, weil sonst sind die Nutzer an der Stelle auch eben weg.
1: Ja, absolut. Ähm, jetzt ist es vielleicht noch ganz sinnvoll zu sagen, jetzt, oder oh, die Frage kommt bestimmt auf. Wie kann ich diesen LCP messen? Also grundsätzlich sehe ich das in der Search-Konsole, ne? da gibt es die Core Web Vitals seit seit einiger Zeit ähm, genauestens aufgeschlüsselt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, auch wie diese Werte, die dort aufgeführt werden, wie diese zu interpretieren sind. Ähm, lass uns vielleicht mal direkt einen konkreten Fall reingehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Webseite habe, habe ein LCP von vier Sekunden. Ähm, dann ist das ja relativ langsam und dann wird Google mir die unter aller Voraussicht nach als eher schlechte Qualität anzeigen. Ähm, vielleicht zwei Fragen. Was ist so der Optimalwert, wo du sagst, dass das, das sollte so der LCP ungefähr sein? Und das Zweite wäre halt, wie kann ich das konkret optimieren? Fangen wir vielleicht mal mit dem, mit dem Bestwert an. Wo, wo sollte der ungefähr liegen?
0: Ja, Google ähm, gibt das selber an mit so unter zweieinhalb Sekunden, wo ich liegen sollte. Ähm, generell sind das eben alles Werte, die kann man alle ähm, nachschauen, ähm, die hat Google eben alle festgehalten. Ähm, Google sagt allerdings auch, und das ist vielleicht auch nicht äh, ganz irrelevant an der Stelle, ähm, diese Werte oder die Richtwerte können sich auch immer mal ändern. Das heißt, Google hat gesagt, äh, dass sie ungefähr diese Werte einmal im Jahr ähm, anpassen werden, um so ein bisschen das äh, richtige oder echte Nutzerverhalten auch ähm da darstellen zu können. Ähm, genau, ja, wie kann ich eben da dran gehen und wie kann ich das Ganze äh, verbessern? Ähm, klar, es kommt natürlich erstmal drauf an, was ist überhaupt sozusagen mein größtes Element an der Stelle. Ähm, häufig sind es ja wirklich Bilder, die ich dann eben habe, als eben, wie wir gerade hatten, als Beispiel ein großes Hero-Element oder sowas ähm, und da ist man in der Regel schon gut mit äh, oder fährt man gut mit wenn man versucht, einfach das Bild selber zu optimieren. Also ich glaube, wir kennen es alle aus der Praxis. Ähm, die Bilder sind teilweise noch viel zu groß, ähm, entweder schon von den Maßen her, wie ich es hochgeladen habe, oder einfach von der Dateigröße her. Das heißt, ich würde mir in einem allerersten Schritt anschauen, okay, ähm, wie sehen dann hier meine Bilder aus? Sind die wirklich okay? Sind die ähm, schön komprimiert? Da muss man natürlich schauen, dass die auch ihre optische Qualität nicht verschlechtern äh, oder in Mitleidenschaft gezogen wird in dem Rahmen. Aber das wäre immer so der erste Punkt, wo ich mal anschaue, Ansätze beim LCP äh, und dann spielen natürlich noch, eine, noch einige andere Metriken da auch eine Rolle. Ähm, das ist zum Beispiel auch die Frage dann, wie schnell äh, antwortet mein Server, also Time to First Byte, ähm, kann ich den vielleicht in, äh, in Kombination oder in der Verbindung mit meiner IT ein bisschen verbessern. Ähm, das wären dann auch so, sage ich mal, nachgelagerte Sachen, wo ich mir ganz genau anschauen würde, ob ich das noch verbessern kann. Ähm, generell würde ich aber erstmal schauen, was ist überhaupt mein größtes Element ähm, und was kann ich da eben äh, konkret an diesem Element selber schon ändern.
1: Hm. Ja, du hast gesagt, also letztendlich so viele On-Page-Geschichten, die da relevant sind, ja, JavaScript, CSS-Dateien, äh, die, die, die zu komplex sind, zu sehr verschachtelt, die letztendlich auch auf die Ladezeit einzahlen, ist sicherlich ein Thema, ähm, was würdest du sagen, so Lazy-Loading beispielsweise, das nachgelagerte Laden, ist das auch eine Möglichkeit, das nochmal, die Ladegeschwindigkeit zu optimieren, gerade was das jetzt angeht, dieses Thema?
0: Ähm, prinzipiell ja und prinzipiell würde ich immer empfehlen, Lazy-Load einzubauen. Ähm, da muss man natürlich immer ein bisschen abwägen, weil zum Beispiel Google Chrome das jetzt langsam schon in den neueren Versionen automatisch sogar macht. Das heißt, da muss man gegebenenfalls überlegen, äh, muss ich das wirklich überhaupt noch ganz konkret selber machen, ähm, oder kann ich das vielleicht auch erstmal ein bisschen hinten anlagern? Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie einfach ich das sonst generell technisch auch implementieren kann. Ähm, aber klar, Lazy Load ist auch so eine Geschichte, die ich ähm, ganz unabhängig sogar von den Core Web Vitals immer versuchen würde, mit, mit anzupacken und ähm, dementsprechend mit einzubauen, genau. Mhm.
1: Jetzt hast du eben selber gesagt, die Server Performance, Time to First Byte beispielsweise, ist auch ein Thema, das ist natürlich auch so diese klassischen technischen Basis, ich sag mal, Dinge, die man letztendlich an seiner Seite überprüfen sollte, mit Lighthouse kann man das machen, gibt es auch entsprechend ein PageSpeed, ein Tool, was man von Google halt auch so nutzen kann, also gibt es schon so ein paar Dinge, wo man die Ladegeschwindigkeit mit prüfen kann, ich glaube, das Wichtigste ist in dem Fall wirklich mal, die, die Basics sich anzuschauen. Das, was er gesagt hat: Bilder optimieren, Lazy Loading implementieren. Sofern das nicht gemacht würde, das Reduzieren von diesem ganzen CSS, JavaScript, unnötiges JavaScript genau. ist hier extrem ähm, ein Thema.
0: ja, Und, äh, und, und spielt, für die, anderen, andere. Sorry, spielt genau.
1: für die anderen Sorry, spielt für die
0: anderen Kennzahlen auch eine Rolle. Also für die visuelle ja. Stabilität und so weiter spielt das auch mit ja. rein. Ja genau.
1: So und und da sind natürlich viele Dinge, die da einhergehen. Ähm, lass uns mal zum zweiten, zur zweiten Metrik gehen. Äh, den First Input Delay, also das Thema Interaktivität. Was ist genau hier gemeint? Vielleicht kannst du es mal kurz erklären.
0: Genau, hier geht es im Endeffekt darum, oder beim First Input Delay geht es darum, ähm, wie schnell reagiert meine Webseite auf den User Input? Ja? Also, ähm, habe ich zum Beispiel eine Sprungmarke oder habe ich einen Kontaktbutton? Ähm, dann wird da gemessen, okay, wie viel Zeit verstreicht vom Klick ähm, bis auf den Zeitpunkt, wo die, ähm, wo die Webseite tatsächlich darauf reagiert. Ähm, das ist immer ein bisschen tricky, man muss schauen, ähm, weil bei den Core Web Vitals, ähm, das sind logischerweise Daten, die kann ich nur durch echte User-Daten auch messen, ähm, das heißt, ich habe keinen echten, Nä oder ich habe schon einen Näherungswert in der, in der Search-Konsole oder mit anderen, ähm, anderen Lab-Daten, ähm, aber im Endeffekt ist es immer eine Sache, die ich wirklich vom User aus haben muss. Das heißt, ich, ich kann das sozusagen nicht eins zu eins simulieren, wenn ich das versuche irgendwie da, äh, nachzustellen, sondern da muss ich mich wirklich auf die User-Daten verlassen an der Stelle.
1: Mhm. Jetzt hört sich das relativ kompliziert an. Ich glaube, hier ist es auch wichtig, dass, glaube ich, hier in dem Fall der First-Input-Delay auch für den sichtbaren Bereich gilt, also da, wo die Kontaktpunkte sind, die Buttons, entsprechend, dass das gemessen wird. Jetzt hört sich das relativ kompliziert an, ähm, was hast du hier für Tipps? Wie kann ich das optimieren? Also was muss genau, da also, ich darauf achten? Oder da wie kann ich es verbessern?
0: Ja, da sind im Endeffekt oder spielen auch wieder... Ähm Dinge eine Rolle, die wir gerade schon angesprochen haben, also sowas wie äh, Rendering, Blockieren des JavaScript, äh, ohne javascript dateien ähm, gegebenenfalls kann ich diese Javascript-Dateien auch minifizieren, ähm, das oder das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen oder sehr stark teilweise mit reinspielen, ähm, weil während der während äh, während der Server sozusagen oder auch der 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 Browser an der Stelle damit beschäftigt ist diese ganzen Sachen äh, ja darzustellen und zu verarbeiten in dieser Zeit kann er eben nicht auf irgendeinen User Input reagieren und deswegen kommt es eben zu dieser Verlängerung oder ähm, zu einer längeren Zeit bis dann bis dann reagiert wird und dementsprechend sind das so die klassischen ähm, Faktoren oder Anlaufstellen, wo ich mal ganz genau schauen würde, wie kann ich das an der Stelle ein bisschen vereinfachen, ähm, so dass ich das da ein bisschen aufräumen kann an der Stelle.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da so um, ganz gute Beispiele sind auch so Third-Party-Tracking, ne? also ich weiß nicht, Google AdSense oder Double Click oder was auch immer, genau. man da für um, Tracking-Pixel drin hat, um Werbung auszuspielen. Wenn dann mal, das habe ich häufig immer mal früher erlebt, ähm, wenn der Werbecode von Google oder wie auch immer ewig da, Ewigkeiten dauert, bis er geladen ist, das, das hemmt die komplette Seite ja. ne? und das kann, das kann ein großes Problem sein. Also auch das muss man abwägen ob wirklich diese Third-Party-Tracking-Pixel wirklich wichtig sind, ob man die auf dem Minimum begrenzt, den Google-Tech-Manager vielleicht sogar mit einsetzt. Und ein zweites Thema, was, glaube ich, auch immer viele betrifft, ist, das ist das Thema Plugins. Also beispielsweise bei WordPress und Co. Kann es durchaus auch dazu führen, wenn ich unnötige Plugins installiert habe, dass das auch dazu führt, dass einfach meine Seite behäbiger wird ne? und weil eben jedes Plugin kann da irgendwas noch reinschreiben in den Quellcode oder was das Ganz Plugin genau. letztendlich für eine Auswirkung hat. Also auch da sollte man durchaus darauf achten, dass man hier ein sauberes CMS hat und wirklich regelmäßig überprüft, sind die Plugins, die ich installiert habe, die aktiv sind, wirklich immer noch alle ja, relevant
0: und brauche ich die tatsächlich oder kann ich da vielleicht auch ein bisschen abspecken, ne? Genau, in dem Zuge ist das, glaube ich, generell das ganze Thema Core Web Vitals eine super Möglichkeit, ähm, oder da werden die Webmaster teilweise eben sogar zugezwungen, sich einfach mal anzuschauen, was habe ich eigentlich alles auf meiner Webseite, brauche ich die ganzen Tracking-Skripte noch, brauche ich die ganzen Plugins und so weiter noch, ähm, genau, und alles, was man da eben rausschmeißen kann, weg damit an der Stelle.
1: Sehr schön. Dann lass
0: uns die dritte, das dritte Thema der Webcore
1: Core auch nochmal angehen, visuelle Stabilität, also das schöne Cumulative Shift Layout, CLS auch genannt. Ähm, was hat es hiermit auf sich und was äh, muss ich mir hierunter vorstellen?
0: Ja, ich glaube, das ist am besten zu beschreiben, wenn man einfach über Beispiele kommt. Ja, also jeder kennt das mit Sicherheit. Ich bin äh, gerade mobil, bin ich auf irgendeiner Webseite, ähm, die noch lädt. Und ähm, ich will mir gerade vielleicht irgendwas durchlesen. Ich habe gerade den, den Teaser-Text und auf einmal verschiebt sich die Seite noch weiter, weil irgendwas noch reingeladen worden ist, seien es irgendwelche dynamischen Inhalte, seien es irgendwelche Werbebanner von extern. Ähm, und das ist im Endeffekt dieser Cumulative Layout Shift CLS. Äh, das ist ein Wert, der mir sozusagen mitteilt, wie sehr verschieben sich denn Elemente auf meiner Webseite unerwartet. Ähm, und dementsprechend gilt es hier eben einfach zu gucken, was habe ich hier überhaupt und ähm, wodurch entstehen vielleicht diese komischen Layout-Verschiebungen, die halt auch einfach, nehmen wir es wie es ist, super störend sind an der Stelle. Hm.
1: Hm. <lacht> Sorry. Ähm, was sind denn da so typische Optimierungen, die dir einfallen, also wo man als erstes mal nachschauen kann, was hier Probleme darstellen kann, gerade was das Thema angeht?
0: Genau, also ich habe gerade schon das Thema dynamische Inhalte ähm, genannt. Das ist sicherlich äh, ein großer Punkt, wenn ich sowas, der äh, wenn ich sowas einspiele. Das heißt, äh, ja, wenn ich eben Werbebanner oder so äh, oder sowas von extern habe, dann sollte ich da erstmal gucken, okay, wie verhalten die sich? Ähm, und dann, das sind beispielsweise auch äh, Sachen, die Google selber nennt. Ähm, ist es, dass ich einfach für meine Bilder die entsprechende Maße bereitstelle. Das heißt, ähm, sobald sich die Seite lädt, weiß der Browser im Endeffekt, wie viel Platz er dafür bereitstellen muss. Ähm, wenn man das eben nicht mit angibt, dann kann es eben sein, dass das Ganze hin und her springt. Ähm, und wenn man stattdessen eben diese Maße von vornherein mit angibt, dann wird einfach sozusagen der Platz dafür freigehalten. Das wären so Sachen. Ähm, ein weiteres Problem kann zum Beispiel auch sein, wenn ich Webfonts nutze, die hinterher erst wieder reingeladen werden oder zwischendurch nochmal reingeladen werden und dann habe ich so ein bisschen so, so einen flickernden flickernde äh, flickerndes Element, vielleicht ähm, auf Invisible Text oder vielleicht auf Unstyled Text, nennt Google das, ähm, was dann halt auch wieder, je nachdem, wie die Schriftart aussieht, ähm, einfach dazu führen kann, dass ich noch weitere Zeilenumbrüche oder sowas habe, die eigentlich gar nicht da sind. Ähm, das heißt, das wären so ungefähr drei Punkte, die ich an der Stelle einfach mal prüfen würde.
1: Genau, dann gibt es immer noch wieder auch mal Animationen und solche Geschichten, also das, genau. was du eben meinst mit den Attributen, dieses White Height, ne, dass man das angibt, wie die Breite, wie die Höhe ist, dass Google das, oder die, die Webbrowser das schon entsprechend interpretieren können. Ähm, genau. Ist das grundsätzlich denn schlecht, würdest du sagen, oder ist, sind diese Verschiebungen bis zu einem gewissen Grad okay, sie müssen dürfen halt nur nicht zu lange sein, also auch da ist das Thema Geschwindigkeit eine Rolle, wie würdest du das sehen?
0: Genau, also einerseits genau, wie du gerade gesagt hast, ähm, da gibt es halt auch wieder die klassische Dreiteilung von diesen Faktoren, die man auch in der Search Console sieht, in schlecht, Optimierung erforderlich und gut. Das heißt, Google, ähm, ja, gewährt einem da schon sozusagen ein bisschen Freiraum. Ähm, zu viel sollte es natürlich nicht sein und Google unterscheidet an der Stelle natürlich auch ganz klar ähm, zwischen diesen ungewollten Layout-Verschiebungen und sozusagen gewollten Layout-Verschiebungen. Das heißt, wenn ich jetzt auf irgendwas draufklicke und da öffnet sich ähm, von mir aus ein Pop-Up-Fenster, oder Pop-Up-Fenster ist ein schlechtes Beispiel, aber es öffnet sich noch ein weiterer, unter, ein weiterer Unterpunkt oder ähnliches, das ist vollkommen normal ähm, und das das kann Google an der Stelle quasi auch verstehen und ähm, ja bewertet das an der Stelle sozusagen nicht schlecht, sondern es geht halt wirklich mhm. um diese ganzen unerwarteten und ungewollten Layout-Verschiebungen.
1: Jetzt ähm, haben wir auch relativ viel Rückmeldung bezüglich bekommen. Eine häufige Frage war, was ist denn da jetzt tatsächlich neu? Ähm, ich sag mal, es sind viele basis die auch vorher relevant waren. Page-Speed, ähm, Thema ähm, JavaScript, die Verschachtelung, äh, den Quellcode möglichst schlank zu halten. Also das, was wir an Optimierung auch dargestellt haben. Was ist denn jetzt an diesem Page-Experience-Ranking-Faktor tatsächlich neu?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass einfach generell das Thema Nutzererfahrung greifbarer wird. Also ich hatte vorher eben klar das klassische Thema PageSpeed, was logischerweise die meisten SEOs auch auf dem Schirm haben oder haben sollten zumindest, aber eben Thema wie visuelle Stabilität und ähm, ja, wie schnell reagiert auch eine Webseite auf meine äh, auf meinen Input, das sind so Faktoren, die haben vorher vielleicht auch eine Rolle gespielt, aber das war immer alles sehr ähm, ja, nebulös oder hat Google nie so ganz konkret genannt und im Rahmen von diesem Page Experience Update wird das jetzt eben ganz klar benannt an der Stelle und äh, erhält dadurch auch einfach noch ein bisschen mehr oder einen, größere, einen größeren Gewicht an der Stelle. Hm. Ja, vor allen Dingen, es sind mehrere Metriken, die dann letztendlich einfließen, die jetzt auch
1: bekannt sind. Ne? Das genau. ist, glaube ich, immer ein großer Unterschied, dass es bei vielen anderen Dingen immer nur vermutet worden oder durch Testing irgendwo mal als relevant eingestuft worden, das ist, glaube ich, immer auch ein zunehmend großer, größerer Unterschied. Was würdest du denn sagen, welche Core Web Vitals oder diese Metriken, die wir eben benannt haben, haben bei Google eine Priorisierung oder anders gesagt, gibt es hier eine Priorität, welches dieser eben aufgezeigten Metriken auch die wichtigsten sind? Hast du da irgendeine Prioritätenliste oder sind die alle gleich?
0: Ich würde tendenziell sagen, dass für mich der LCP, also das Thema Ladegeschwindigkeit, doch nochmal eine etwas größere Rolle einnimmt, auch für mich persönlich als SEO, weil das prinzipiell ein Thema ist, was ich noch am ehesten selber beeinflussen kann. Ähm, Themen wie First-Input-Delay und die und layout verschiebung das sind dann teilweise doch sehr, sehr technische Punkte, ähm, wo ich dann selber zum Beispiel auch gar nicht mehr so viel machen kann, sondern wo ich sehr, sehr abhängig bin von der IT. Ähm, deswegen würde ich, aus, aus SEO-Sicht würde ich vielleicht die die Ladegeschwindigkeit noch am ehesten ähm, ja in den Vordergrund stellen und ich glaube auch, das ist allerdings nur eine Vermutung von mir, dass... Ähm, dass User noch am ehesten äh, die die anderen Punkte ein bisschen verzeihen, aber wenn meine Web wenn meine Webseite wirklich langsam ist, dann habe ich glaube ich die Leute direkt verloren an der Stelle und deswegen würde ich da immer noch so ein bisschen Fokus drauf legen an der Stelle. Jetzt
1: ähm, ist ja ein Problem in Anführungszeichen, zumindest wenn man direkt in der Google Search Konsole nachschaut, wenn ich ja mir die Web äh, die Core Web Vitals anschaue, und die einzelnen Metriken, dann ähm, habe ich ja ein Durchschnittswert, also das, was ich eben meinte bei meinem Beispiel, ich habe jetzt ein, 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 was Thema Ladegeschwindigkeit angeht, vier Sekunden zum Beispiel. Wir haben gesagt, sollte nicht unter zwei oder nicht über zweieinhalb Sekunden liegen. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Seitentypen. Also ich kann die Startseite kann anders aussehen als meine Unterseiten. Vielleicht habe ich einen Blog, einen E-Commerce-Shop, habe Kategorie-Seiten, dann gibt es ja diese ganz langen Produktseiten oder ich habe eher ein Ratgeber, informative äh, Inhalte, die ich anbiete, habe eher holistisch geprägte Inhalte, also sehr unterschiedliche Ty Seitentypen, sage ich mal. Mhm. Ähm, wie muss man das interpretieren und vor allen Dingen wie kann ich einzelne Seiten, die vielleicht einen relativ guten Trust bei Google haben, eine gute Sichtbarkeit haben, wie kann ich die individuell optimieren oder ist das gar nicht notwendig?
0: Genau, also Google sagt ja auch selber in der Search Console, dass es eher so eine Art äh, Übersicht für den Webmaster an der Stelle Google führt zwar auch ähnliche URLs auf, das ist dann immer so eine ellenlange Liste, die ich da habe, ähm, aber klar, wie du eben sagst, wenn ich jetzt unterschiedliche Templates ähm, habe, dann nützt mir das an der Stelle vielleicht immer nur bedingt was, ähm, deswegen würde ich an der Stelle dann ein bisschen tiefer einsteigen und dann zum Beispiel mit, mit Google Lighthouse ähm, arbeiten, weil ich da, oder mit PageSpeed Insights, weil ich an dieser Stelle dann ganz konkret eine einzige URL testen kann. Das heißt, wenn ich mir jetzt eben sage, okay, das ist alles für mich, fühlt für mich ein bisschen zu weit oder ist viel, viel zu allgemein, was ich in der Search Console habe, weil wir kennen es beide, wenn ich jetzt irgendwie 5000 Seiten habe, dann bin ich da auch ein bisschen überfordert an der Stelle vielleicht, ähm, dann würde ich eben zu PageSpeed Insights oder zu Lighthouse gehen generell und würde da dann eben anfangen, mir die einzelnen Templates wirklich mal im Detail anzuschauen, weil da kann ich dann eben oder bekomme sehr genau dann Rückmeldungen was ist da los? Ähm, Habe ich Probleme mit meinem LCP oder mit meinen Layout-Shifts oder was auch immer? Und da würde ich dann ansetzen, um wirklich im Detail ähm, ja, mehr Informationen zu holen.
1: Was glaubst du,
0: was heißt das ähm,
1: für den Content allgemein? Ähm, wir haben es ja eben gesagt, so Optimierungsthemen, Bilddaten, die Bilder nicht, äh, nicht zu, zu, zu groß werden zu lassen, sind davon auch zum Beispiel in Anführungszeichen Taktiken gefährdet, die sehr holistisch ausgeprägt sind, also wo im, ähm, im Zweifel sehr viel Textinhalt ist, aber auch sehr viele Bilder. Ähm, glaubst du, dass das zukünftig auch Einfluss nimmt auf die Art und Weise, wie ich Inhalt kreieren muss, dass, dass mir da auch schon so ein erstes Signal gegeben wird, ja, holistische Inhalte funktionieren ja zum Teil noch sehr gut, ähm, aber wir wissen, Mobile und Thema äh, 5000 Wörter und mehr lesen auf einem Smart-Device ist vielleicht nicht so, dass, das nicht so sexy und ähm, glaubst du, dass auch die Art und Weise, wie man zukünftig Content produzieren sollte laut Google, dass sich dahingehend auch vielleicht sogar noch was verändern wird oder sogar muss?
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich denke, dass an, an erster Stelle immer noch der der User-Intent bzw. die Erfüllung vom User-Intent steht ähm, und Google versucht logischerweise eben auch diesen User-Intent zu erfüllen. Wenn ich dann eben eine Seite habe, die ähm, jetzt vielleicht keinen optimalen CLS-Wert hat, ähm, aber sonst eben den User-Intent erfüllt, dann wird die Seite immer noch entsprechend gut ranken. Ähm, sicherlich ist es dann eine Frage, wenn ich jetzt zwei, drei, mehrere Seiten habe, die ähm, den User-Intent ähnlich gut erfüllen oder quasi gleich gut erfüllen, was, was die textlichen Inhalte angeht oder was jetzt eben die Bilder angeht, was auch immer, ähm, dann wird mit Sicherheit sowas wie die, wie die Web-Vitals ähm, die Nutzererfahrung generell auf meiner Webseite eine Rolle spielen und spätestens, wenn ich der Meinung bin oder wenn die Performance-Daten äh, von der Search Console, mir die Rückmeldung geben, okay, mein Content funktioniert sehr, sehr gut. Dann, spätestens dann, sollte ich mir mal ganz genau Gedanken machen, okay, was kann ich denn hier noch verbessern? Ähm, kann ich gerade, wie du sagtest, auf dem Smart-Device vielleicht noch die, ja, die Nutzererfahrung einfach ein bisschen verbessern? Ähm, kann ich da arbeiten mit Tabs, Inhaltsverzeichnissen, was auch immer? Wir kennen die ganzen ähm, möglichen Elemente, wie man sowas verbessern kann. Und genau in dem Zuge sollte ich dann auch einfach schauen, okay, passt das noch alles? Ähm, passen auch meine Bilder noch? Ähm, genau, generell denke ich aber nicht, dass wir jetzt unsere Content-Strategien oder ähnliches groß darauf anpassen müssen. Mhm. Von daher, da, da wäre in dem Zusammenhang natürlich ganz spannend,
1: mal zu so deiner äh, Meinung. Ähm, wo glaubst du, müssen wir diesen Ranking-Faktor einordnen? Also von der Wichtigkeit, wir haben es äh, gerade, du hast gerade schon mal gesagt. Such -Content wichtig, Content ist das Element mit Sicherheit auch in Zukunft. Das wird auch, glaube ich, nicht vom Thron gestoßen mit dem Page Experience äh, Ranking Faktor, aber wo würdest du ihn einordnen von der Wichtigkeit her?
0: Das kann man natürlich schlecht sagen auf Platz 15, äh, weil man dann natürlich, äh, weil wir da zu wenig Informationen an der Hand haben. Ähm, klar, was du meintest, Content und so weiter, das ist immer noch das A und O. Ähm, ich denke aber, gerade auch zukünftig wird das Thema eine immer größere Rolle spielen. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn nächstes Jahr das Page Experience Update reinkommt, dass es da doch einige Bewegungen geben wird und ich glaube, da werden sich einige Leute doch umschauen. Ich meine, wir kennen die ganzen Experimente oder wenn man danach sucht, dann findet man relativ schnell die ganzen Ergebnisse von irgendwelchen Tests, die die Leute durchgeführt haben mit Nutzererfahrungen, mit ich habe irgendwelche Sachen angepasst und ich glaube, das wird man dann in diesem Zuge noch mehr sehen, beziehungsweise wenn das Page Experience Update dann wirklich ausgerollt ist und wenn es noch fein ist, ich gehe nicht davon aus, dass es am Anfang direkt passt sozusagen, dann wird man durchaus doch einiges an der Stelle merken. Das ist, ist zumindest meine Meinung an der Stelle. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Es ist ja
1: sehr ungewöhnlich gewesen, dass, dass Google das so früh angekündigt ja. hat. Ne? Das äh, war mal, ich sag mal, mit den mit den Link-Attributen, da hat Google mal gesagt, dass No-Follow mal in ein paar Monaten eben auch als relevant, zumindest äh, äh, entsprechend mitbearbeitet oder berücksichtigt wird in irgendeiner Art und Weise. Aber jetzt zu sagen, es gibt in 2021 einen neuen Ranking-Faktor, der 50-Page-Experience, ähm, ist ja eher untypisch gewesen, dann auch das relativ genau zu spezifizieren, das jetzt in die Search-Konsole mit aufzunehmen. Auf der anderen Seite, wenn wir mal so ein bisschen zurückblicken, Page-Speed als mobiler Ranking-Faktor hat jetzt auch nicht so die Riesen Auswirkungen gehabt. Also von daher glaube ich, bleibt das mal abzuwarten, was aber nicht heißt, dass man sich jetzt nicht schon vorbereiten kann. Ne? Und genau. das haben wir ja auch, glaube ich, gesagt, wenn man das mal so als... Als kleines Fazit vielleicht zieht, ähm, ich würde noch mal so ein paar Tools auch noch mal in die Shownotes packen. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Wir haben schon ein paar genannt: PageSpeed, eh, Insights, Lighthouse, äh, auf Web.dev kann man auch noch mal sehr viel genau. äh, Sachen sich runterholen. Der Chrome Dev Tools, also ja. genau die Dev-Tools, Also äh, da packe ich meine Liste in die Shownotes, ähm, Aber wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, hat es ja schon viel mit diesen Basics zu tun. Und vielleicht ist auch noch mal ein Punkt darauf hinzuweisen, dass Erstmal die Basics passen müssen, ne? dass wir gesagt ja. haben, die Bilder müssen komprimiert sein, eine gute Struktur, was die Inhalte angeht, mit sauberen Haarüberschriften, dass man da kein, ähm, kein in Anführungszeichen, Müll produziert. Ja. Und letztendlich muss man ja auch sagen: die Ziel von Google ist es ja, ähm, nicht nur eine bessere Qualität in der Suchaussteuer, in der, in der auf die Suchantworten oder Suchantworten zu liefern, auf die Suchanfrage, sondern eben auch eine bessere Nutzererfahrung ne, zu liefern, beziehungsweise dafür Sorge zu tragen. Denn wenn der Nutzer äh, eine bessere Nutzererfahrung erlebt auf der Seite und auch die Suchergebnisse stimmen, ist das ja im Grunde genommen so ein Hergehen. Ne? Das ist so ein, genau. ein Level. Und das ist letztendlich ja genau diese Journey, die Google haben will. Ähm, gute Inhalte, gute Such, äh, Suchergebnisse, das äh, Ergebnis direkt äh, auch vorzufinden. Das Nutzererlebnis muss stimmen damit dann auch letztendlich die, die Qualität, und das fällt ja auf Google zurück, auch entsprechend gut ist. Das heißt also weiterhin, das kann man, glaube ich, festhalten, guter Inhalt ist die Voraussetzung. Also, wenn ich die die, die Core Web Vitals mir anschaue, wenn ich mir die anderen Faktoren anschaue, ja, alles wunderschön, aber das Wichtigste ist guter Inhalt, der den Suchintent befriedigt, das ist immer ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt sinnvoll, sich diese Core Web Vitals mal anzuschauen, ähm, hier und da mal äh, auch on page zu schauen, was sind Faktoren, die meine Ladezeit unter Umständen vernachlässigen. Die sind grundsätzlich ja sowieso gut, das jetzt schon anzugehen und nicht erst in 2021. Ja. Äh, und dann mache ich, glaube ich, schon vieles richtig. Und wenn ich das immer mal wieder im Auge halte, hier und da auch optimiere, ähm, dann ist das, glaube ich, erstmal ausreichend. Also ich glaube, man muss jetzt nicht so... In, in Panik geraten und jetzt alles äh, völlig umkrempeln, was man da an SEO gemacht hat. Ich glaube, das kann man schon so zusammenfassen, oder?
0: Genau, da bin ich absolut bei dir, ähm, weil wir natürlich gesagt haben, okay, es sind teilweise sehr, sehr technische Themen, ähm, die wahrscheinlich auch eine lange Vorlaufzeit äh, brauchen, je nachdem, wie sozusagen das Setup ist, äh, wie ausgelastet meine IT ist, ähm, halte ich es auf jeden Fall für sinnvoll, wie du auch schon meintest, sich das jetzt schon mal genau anzugucken, gegebenenfalls auch einfach schon mal zu überlegen, okay, wie kann ich ansetzen, wie kann ich das vielleicht auch priorisieren für meine IT, weil, wie gesagt, einige Sachen wahrscheinlich nicht gerade mal von heute auf morgen gemacht sind, aber am Ende, und wie gesagt, da bin ich total bei dir. Wenn der Content nicht stimmt, dann äh, kann sozusagen bei mir jeder Core Web Vital auf, auf grün sein und äh, ich kann die schnellste Webseite haben. Äh, das wird mir dann an der Stelle auch nichts bringen. So einfach muss man das da sagen.
1: Ja, und ich glaube, ich werde mich gerne eines Besseren überzeugen lassen, aber ähm, auch wenn der eine oder andere Core Web Vital rot ist und ich habe gute Inhalte, werde ich trotzdem gute Rankings haben. Äh, es ja. ist letztendlich ja immer diese, diese, Summe vieler kleinerer Faktoren, die dann auch äh, dazu beitragen, ob ich eben den entscheidenden Schritt nach oben komme oder nicht. Genau. Und da ist so, dieses Pfeilen und dieses Pfeilen dieses an den Stellschrauben, das ist, glaube ich, das, was man da einfach so mitnehmen kann. Ne?
0: Genau. Also, wie gesagt, das ist jetzt die, die Web Vitals. Das ist jetzt nicht meine Grundvoraussetzung, nicht mein Fundament dafür, dass ich ranke. Äh, aber es kann dann eben durchaus am Ende äh, ja sozusagen die entscheidende der kleine entscheidende Tick sein, der mich dann wirklich noch das, das letzte Stück nach oben bringt, so würde ich es ungefähr einschätzen. Ja. Super, David, ich danke dir sehr mal für die Einblicke, ich
1: glaube, es war mal wichtig, da noch mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben, Page Experience, Ranking Faktor, ja, muss man aber dennoch einordnen, muss wissen, was steckt dahinter, was sind so die Maßnahmen, die wir jetzt letztendlich oder die man umsetzen kann, umsetzen sollte und ich glaube, das war noch mal ein guter Einblick, wie hier so der Status ist und wie man sich jetzt auch noch mit ausreichend Zeit auf das kommende Jahr auf diese Maßnahmen vorbereiten kann. Danke dir für deine Zeit. Danke ebenso.
0: SEO der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.